0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana celebramos os 25 anos de Wayne's World, a longa-metragem que deu a conhecer ao mundo os talentos cómicos de Mike Myers e que por aqui teve o título Quanto Mais Idiota Melhor. Recuamos também até 1988 para conhecer outro par metaleiro de cabeças ocas numa aventura que atravessa diferentes eras históricas e que revelou os talentos de representação de Keanu Reeves
1: A silhouette of a mask. Scaramouche, scaramouche. Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning.
2: Just outside of Chicago. Galileo. 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 In the basement of this house. It's
1: Waves World. Green's world. Party time. Exhibit. Broadcast history is about to be made. Extreme close up. Whoa! I want you to find out who these guys are and where they do their show. What is this? Mr. Vandenhoff, this is your audience. Is two chimps on a damn important basement. Here I am, with the contract for dollars. Excuse me? No. They're on their way. No way. Way! To fate. Will you still love me when I'm in my carbohydrate, sequin jumpsuit? Young girls in white cotton panties, bloated purple, dead on a toilet face. To fortune. Contractor knows. I will not bow to any sponsor. Addy,
0: addy,
1: addy, addy. What do you do if every time you see this one incredible woman, you think you're gonna hurl? I say hurl. If you blow chunks and she comes back, she's yours. If you spew and she bolts, it was never meant to be. Okay? It's Wade. This is definitely the type of place I'm gonna get when I move out of my parents' house. It's God. I love you, God. If she were a president, she'd be Abraham Lincoln. It's a movie. You're
2: Wayne's World. It just might be the greatest motion picture ever made. Are you mental? Be out of book. Has the devil put
1: aside for me? For me.
2: Wayne's World.
0: Já passaram 25 anos desde 1992. Muita coisa mudou desde então e o mundo era um sítio muito diferente. Penelope Spheres, além de alguns filmes menores no currículo, tinha-nos oferecido o díptico The Decline of Western Civilization, dois documentários essenciais para qualquer interessado em cultura popular que fizeram a sua autora ganhar a alcunha de A Antropologista do rock roll. Centrados em Los Angeles, o primeiro capítulo é sobre a cena punk do princípio da década de 80, enquanto que o segundo se debruça sobre a cena de heavy metal da segunda metade da mesma década. Mike Myers, por seu lado, ainda não era a estrela da comédia em que se tornaria com os filmes do espião Austin Powers. Rob Lowe mal tinha sobrevivido a um escândalo sexual envolvendo uma menor em 1988, que o levou a procurar ajuda para os seus problemas com drogas e álcool. E os Queen, a banda britânica encabeçada por Freddie Mercury, gozava de uma histórica baixa de popularidade nos Estados Unidos da América, tendo inclusivamente deixado este país de fora das suas duas últimas digressões. É então, em 1992, que Lorne Michaels, o cérebro produtor do de sucesso da comédia da televisão norte-americana Saturday Night Live, dá a oportunidade a Mike Myers de transpor para o grande ecrã a sua personagem Wayne, estreada no programa em fevereiro de 1989. Nasce assim Wayne's World, traduzido ignoblemente para o título português Quanto Mais Idiota Melhor, onde Mayer se viu obrigado a dividir novamente o protagonismo com Dana Carvey no papel de Garth, pois este era, na altura, o um nome mais sonante que aquele. Apesar de uma rodagem complicada que colocou-se em rota de colisão com o egg de Myers, o filme foi um dos casos raros de sucesso de longas metragens criadas a partir de sketches do Saturday Night Live, firmando o comediante como uma das novas estrelas da companhia, ao ponto de, na inevitável sequela produzida logo no ano seguinte, Myers ter votado o retorno da realizadora. Mas o sucesso de Wayne's World teve outros beneficiários, nomeadamente Rob Lowe, que tem aqui o princípio da revitalização da sua carreira, e os Queen, que, através do uso hilariante da sua música de 1975, Bohemian Rhapsody, a catapultou para a segunda posição da tabela de vendas de singles da Billboard, 17 anos depois do seu lançamento. Infelizmente, Mercury, que ainda chegou a ver a cena completa, Faleceu antes da estreia e não teve a oportunidade de usar esta renovada popularidade do outro lado do Atlântico. Às
1: vezes eu boldly onde nenhum homem Mas eu em Aurora. O que você Cassandra. Ela é França ela seria chamada La Renard. sua robo babe. In Latin, she would be called Babia Majora. If she were a president, she'd be Abraham Lincoln. <sighs> did you ever find Bugs Bunny attractive when he'd put on a dress and play a girl bunny? No. <laughs> <laughs> no. Neither did I. Just
0: Wayne e Garth são dois despreocupados e desmiolados amigos, fãs de Heavy Metal, que apresentam Wayne's World, um programa de televisão de acesso público em Aurora, um subúrbio de Chicago, no estado norte-americano do Illinois. Quando Ben, um jovem e ambicioso executivo de uma cadeia de televisão, decide promover o programa, utilizando o financiamento de um empresário magnata, dono de uma cadeia de salões de jogos de arcada, vai colocar em causa a integridade do programa a amizade entre os dois amigos e causar fricção entre Wayne e a sua nova namorada Cassandra, uma atraente baixista e vocalista de uma promissora banda de heavy metal.
1: Excalibur.
0: Wow, 64 Fender Stratocaster in classic white with triple single coil pickups and a whammy ball.
1: Pre-CBS Fender corporate buyout.
2: I'd raise the bridge, file down the nut, and take the buzz out the
1: low E. God, I love this woman. Hi, Garth. Hi. Where's the clerk?
0: Wayne's World é um exercício de comédia referencial e metafísica que, não estando propriamente à frente do seu tempo, é relativamente sofisticada na relação conhecedora que estabelece com o espectador. Sempre que Wayne e Gard quebram a quarta barreira e se dirigem diretamente a nós, revelam a consciência que são personagens da sua própria história e que a Câmara é um veículo de cumplicidade e comunicação que pode ser manipulado. As duas personagens centrais representam uma certa inocência e pureza, normalmente ausentes da caracterização da cultura geek, habitualmente caracterizada como hermética, cínica e arrogante. Especialmente no princípio da década de 90, antes de termos tomado conta do mundo. Por esta altura, houve uma polinização cruzada deste tipo de personagens, começando no Billy Ted, de que vamos falar na segunda parte do programa, e passando por criações como Beavis e butt que aparecem na ressaca da heavy Metal da década de 80, e que era altamente suscetível à ridicularização, como se pode ver em The Metal Years, a segunda parte do referido de The Decline of Western Civilization, ao mesmo tempo um retrato honesto, cómico e trágico daquele movimento.
1: Listen, we need precisamos have sobre talk O fato é que ele é o sponsor. And you signed a contract guaranteeing him certain concessions, one of them being a spot on the show. Well, that's where I see things just a little differently. Contract or no. I will not bow to any sponsor. Sorry you feel that way, but basically it's the nature of the beast. Maybe I'm wrong on this one, but for me, the beast doesn't include selling out. Garth, you know what I'm talking about, right? It's like people only do things because they get paid. And that's just really sad. I can't talk about it anymore. It's giving me a headache.
2: Here, take two of these.
1: Ah, new print, little, yellow, different. Look, you can stay here in the big leagues and play by the rules, or you can go back to the farm club in Aurora. It's your choice. Yes. And it's the choice of a new generation.
0: Também se encontra em Wayne's World um comentário ao capitalismo terceiro e à ameaça das agendas financeiras de jovens yuppies ambiciosos, tal como Ben, a personagem retratada por Rob Lowe, que desvirtua a essência do programa de Wayne em nome do vil metal. Mas o filme tem consciência da própria hipocrisia, pois ao fim e ao cabo é também um produto de uma produtora major de Hollywood. Assim, Presenta-nos com uma hilariante sequência onde as personagens recusam o apelo comercial, enquanto que os atores encenam descaradas e verdadeiras manobras promocionais dos seus patrocinadores. Esta autoconsciência eleva a comédia aparentemente juvenil de Mike Myers. As inúmeras referências culturais, desde o final à Scooby-Doo, passando pela citação de um episódio fictício da Quinta Dimensão, até ao câmio de Robert Patrick, piscando o olho ao seu personagem T. 1000 no fenómeno recente Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento, convivem com constantes piadas fonéticas, raciais e visuais que, incrivelmente, não perderam a frescura. Além de algumas caras conhecidas em cameos e pequenos papéis, como o malogrado Chris Farley, Lara Flynn Boyle, Kurt Fuller, Ed O'Neill ou Ion Sky Wayne's World não se esquece da paixão musical das suas personagens ao convocar Mitt Love e Alice Cooper para pequenas participações. Quem sai por cima é Alice Cooper, numa divertida cena que brinca com o facto que o cantor é, na realidade, e contrastando com as aparências, não só extremamente inteligente como um verdadeiro interessado e conhecedor de história.
1: Alice, is this cool? Yeah, come on in. Sorry to bother you, but we had to come and tell you how much we really enjoyed the show, didn't we, Garth? Oh, thanks. We're not mental or anything, so don't be afraid. My name is Wayne, and this is Garth. <laughs> nice to meet you guys. Yes, sure. So, do you come to Milwaukee often? Well, I'm a regular visitor here, but Milwaukee has certainly had its share of visitors. The French missionaries and explorers were coming here as early as the late 1600s to trade with the Native Americans. In fact, isn't Milwaukee an Indian name? Yes, Pete, it is. Actually, it's pronounced Milwaukee, which is Algonquin for "the good land." I was not aware of that. I think one of the most interesting aspects of Milwaukee is the fact that it's the only major American city to have ever elected three socialist mayors. Does this guy know how to party or what? Huh? 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 Okay. Well, we got to get going. No, no, no! Stick around. Hang out with us. Cool. Yeah, we'll o <laughs> <not laughs> <worthy! laughs> um
0: impacto cultural do One's World, entretanto, já se desvaneceu. Apesar de ter dado origem a uma escola no ano seguinte e do sucesso massivo dos três filmes do Watson Powers, Mike Myers não é hoje em dia um nome de referência da comédia norte-americana. Mas em 1992, Wayne's World foi um sucesso macio e foi o único filme saído do Saturday Night Live, a par com o do da corda, a faturar mais de 100 milhões de dólares na bilheteira. No seu 25º aniversário, vale a pena redescobri-lo. Se bem que para o encontrarem, tenham de procurar pelo título genérico e preguiçoso de Quanto Mais Idiota Melhor. Se o descobrirem, preparem-se para a diversão. E não se admirem se acabarem a repetir uma das suas muitas frases típicas. Party on! Excellent! vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página 2 seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segunteik.com. Agora, uma
2: motion picture tão so grande, tão so magnífica e tão so vasta. It spans 7,000 years.
1: No way! Yes, way!
2: But it starts with Bill.
1: I'm Bill S. Preston.
2: Who was Joan of Arc? And Ted.
1: Noah's wife. We're in danger of flunking most heinously tomorrow.
2: A force from the future.
1: Can we go anywhere we want at any time? You can do anything you want.
2: Is putting history at their fingertips.
1: Let's reach out and touch someone. Ah!
2: They're traveling through time.
1: How's it going, royal ugly dudes? Put them in the Iron Maiden. Excellent! Execute them. Bogus. How's it going, dude?
2: And they're making a big impression.
1: Historical babes.
2: Now they're home.
1: Everybody get together remember who your buddy is.
2: To trash the 20th century.
1: You got a live one
2: here. Keanu Reeves, Alex Winter. Napoleon We're from history Billy the Kid
1: Oh my God
2: Joan of Arc Sigmund Freud Tell me about your mother
1: You a musician? Beethoven Genghis Khan!
2: Abraham Lincoln
1: Party on dudes!
2: Socrates George Carlin We're history Ted's.
1: Excellent, excellent.
2: Excellent adventure.
1: Party on,
0: dude. Na reta final da década de 80 estreou uma comédia adolescente que apresentava a enésima variação de um conceito bastante explorado nos anos que a precederam e que, ao mesmo tempo, se centrava num conjunto de personagens que viriam a inspirar inúmeros pares da década seguinte. A fantástica aventura de Billy Ted, realizada por Stephen Herek em 1989, brincava com o sonho perene de viajar no tempo, à imagem de Regresso ao Futuro, O Exterminador Implacável, A Experiência de Filadélfia ou A Peguiçu Casou-se. Neste caso, ao serviço de um par de adolescentes metaleiros e cabeças ocas que se anteciparam à dupla Wayne e Garth, de Quanto Mais Idiota Melhor e a Be Visited, a criação animada de Mike Judge que invadiu as vidas de todos os adolescentes do princípio dos anos 90 através do histórico canal de música MTV. Além disso, deu-nos a conhecer os talentos de um novíssimo Keanu Reeves num papel que, em certa medida, o estigmatizou especialmente nas caracterizações mais caricaturais do ator mesmo com os inúmeros sucessos ao longo da sua carreira como retura explosiva, Speed periga alta velocidade Matrix ou John Wick cada vez que Reeves tem uma interpretação menos conseguida invoca o seu ar desmiolado em a Fantástica Aventura de Billy Ted apesar de Ted ser uma personagem deliberadamente alheada e pouco inteligente em 2688 a humanidade vive numa sociedade utópica devido à inspiração de Bill S. Preston Esquire interpretado por Alex Winter e Ted, Theodore Logan Keanu Reeves Rufos. O brilhante comediante George Carlin é enviado pelos líderes desta sociedade para San Dimas, na Califórnia, no ano de 1988, usando uma máquina do tempo disfarçada de cabine telefónica para garantir que os pouco inteligentes estudantes do secundário Billy Ted não chumbam no trabalho de história. Se chumbarem, Ted será enviado pelo pai para a Academia Militar, separando a banda de heavy metal dos dois adolescentes, os Wild Stallions, alterando assim irremediavelmente o rumo da história munidos da cabine telefónica com poderes para viajar no tempo, Billy e Ted partem para uma aventura que os levará às mais variadas eras da história mundial, de onde regressam com inúmeras figuras históricas para os ajudarem pessoalmente no seu trabalho escolar. Entre elas, contam-se Napoleão, arrancado de uma batalha do princípio do século XIX, Billy the Kid, do Velho Oeste de 1879, Sócrates, da Grécia Antiga, Sigmund Freud, da Viena do princípio do século XX, Ludwig van Beethoven, da Alemanha, de 1810, Joana d'Arc, da França, de 1429, Gengis Khan, da Mongólia, de 1209, e, finalmente, Abraham Lincoln, o mítico presidente norte-americano arrancado da Washington, D.C., do ano
1: 1863. Você while i agree that in time our band will be most triumphant the truth is wild stallions will never be a super band until we have eddie van halen on guitar yes bill but i do not believe we will get eddie van halen until we have a triumphant video ted it's pointless to have a triumphant video before we even have decent instruments well how can we have decent instruments if we don't really even know how to play that is why we need eddie van halen and that is why we need a triumphant video
0: como se percebe pela sinopse, a fantástica aventura de Billy Ted não é uma proposta propriamente intelectual. Escrito por Ed Solomon e Chris Matheson, que curiosamente é filho do escritor de culto Richard Matheson, responsável por inúmeros episódios da quinta dimensão, pela adaptação do seu próprio conto na primeira longa metragem de Steven Spielberg, Um Assassino Pelas Costas, e pelo romance Eu Sou a sua Lenda, inúmeras vezes adaptado ao cinema, Billy Ted foi realizado por Stephen Herrick, que trazia no currículo o filme de baixo orçamento Critters, Seres do Espaço, e que viria a alternar na sua filmografia comédias como Os 101 Dálmatas e O Guru, com filmes de aventuras como Os Três Mosqueteiros e dramas como O Professor. Apesar da referência à série televisiva britânica Doctor Who, com a cabine telefónica que viaja no tempo, e do culto que se foi gerando com o passar dos anos, a Fantástica Aventura de Billy Ted é um filme tão despretensioso como descartável. É certo que guardava algumas boas memórias do ter visto uma cópia em VHS na idade certa. Sempre me fascinou o conceito da viagem no tempo e a narrativa usa de forma divertida os lugares comuns e as contradições inerentes da própria ideia dessa possibilidade. Ainda tem o seu charme cenas como aquela em que Billy Ted encontram outras versões de si próprios e que mais tarde revisitamos do ponto de vista dos futuros Billy Ted ou a ideia de planear esconder uma chave depois de regressar ao passado para agora a ter à mão. Além disso, Bill e Ted são divertidos e as interpretações do Winter e Reeves transformam dois adolescentes potencialmente insuportáveis em dois adoráveis e aliados heróis. Olá, do you know when the
1: Mongols ruled China? Bem, wow. Bill
2: S. Preston Esquire And Ted Theodore Logan Gentlemen, I'm here to ajar você com seu história report.
1: What? How? Oh, I hate that part. Bill. What? Strange things are a foot at the Circle K.
0: Mas a verdade é que a narrativa não suporta as suas próprias ideias nem desenvolve as duas personagens centrais, além das suas idiosincrasias. As personagens históricas, por sua vez, são completamente ignoradas e apenas servem como figurantes numa aventura que reduz ao mínimo denominador comum a sua importância histórica, banalizando-a e subscrevendo a ignorância do par de heróis. O que podia ser uma reflexão irónica ou uma crítica mordaz à superficialidade da modernidade do final da década de 80 é afinal uma celebração da banalidade, premiando Billy Ted como os salvadores da humanidade, através da sua música, apesar de não saberem tocar uma nota e apesar da narrativa não lhes oferecer qualquer tipo de arco significativo ou qualquer tipo de crescimento emocional. Quando Rufus lhes oferece duas guitarras futuristas e duas namoradas instantâneas, literalmente, há um amargo de boca provocado pelo fosso entre os valores por que lutamos hoje em dia e a sensibilidade adolescente de 1989. Mas o maior crime e a fantástica aventura de Billy Ted acaba mesmo por ser o de provocar gargalhadas insuficientes. Nenhuma das críticas que lhe dirigi seria grave se, ao invés de vermos o filme com um ligeiro sorriso nos lábios, nos pudéssemos rir como uma boa comédia é suposto fazer. Ainda assim, em 1991, produziu-se a sequela Billy Ted no Outro Mundo e, apesar do sucesso posterior de Keanu Reeves, nunca se deixou de falar na possibilidade de um novo capítulo, entretanto nunca concretizado. Já houve um tempo em que as sequelas tinham de ser produzidas no embalo dos filmes anteriores. Mas vivemos numa realidade onde a nostalgia está a alimentar muitos títulos revisionistas, sejam eles remakes, reboots, sequelas ou simplesmente homenagens. Por isso, não me espantaria se qualquer dia encontrarmos Billy Ted num grande ecrã a viajar para o passado e a tentar recuperar a magia da sua adolescência. <música>